0: Qué importante es tener un horizonte o un foco en la propia vida. Pero también es muy importante poner los medios necesarios para poder llegar hasta él. No basta con que nos haga ilusión llegar. Tenemos que recorrer el propio camino. Muy bien, pues de esto vamos a hablar hoy. ¡Vamos, vamos. vamos. despertar tenemos sección de avisos parroquiales. Lo primero que te quiero contar es que este fin de semana he estado de ejercicios espirituales de nuevo con jóvenes eh, venidos de todos los puntos del planeta, del planeta madrileño, básicamente. El caso es que, bueno, pues ya se lo anuncié a gentecilla cercana, lo dije en este podcast que estamos escuchando, y se nos ha llenado una nueva tanda de este curso, ya va la segunda y los siguientes los haremos seguramente, si Dios quiere y la pandemia nos lo permite, en febrero. Tengo una auténtica bomba de experiencia, muy bonito, ejercicios espirituales ignacianos, para el que no lo sepa. Los ejercicios son una modalidad de retiro, pero no es un retiro convencional, entonces por Ejercicios espirituales, hacemos nuestro propio proceso de poner a Dios en el medio de la vida. Una cosa preciosísima ha sido. Bueno, hemos tenido que, que lucharlo contra viento y marea, porque iba a haber sido en la provincia de Ávila, en el monasterio de las, de las Agustinas de la Conversión, que es un sitio precioso e increíble, además, acompañados por estas mujeres que son maravillosas, monjas contemplativas, que claro, dan como todo el espíritu al ambiente, pero el caso es que nos han confinado territorialmente o, como dicen? Eh, perimetralmente, y, y no hemos podido ir. Hemos buscado un, un lugar donde poder hacer nuestros ejercicios aquí dentro de Madrid, que no estuviésemos confinados, que cumpliésemos todos los protocolos y todas estas cosas que hay que hacer, y así ha sido. Dios nos ha bendecido. Como ya te digo, estate atento, Atenta, porque eh, los próximos los tendremos en febrero, entonces, no sé, pues igual sobre enero iré anunciando la próxima tanda, aunque los primeros en ser avisados serán los de la lista de espera, que es un poco larga. En segundo lugar, te quiero decir, en estos avisos parroquiales, es que estamos teniendo el plan de estructuras en nuestra parroquia de San Clemente Romano, todos los jueves a las nueve de la noche. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente formarnos, adorar y conectar entre nosotros. Cosas muy católicas, muy nuestras, muy de, de gente interesante. Pues nada, esto está siendo todos los jueves y, y creando, creando familia. Y sin más dilación vamos a pasar al tema de hoy que nos va a ayudar a entender que tenemos que tener un foco en nuestra vida y cómo poner los medios para llegar a alcanzarlo. Que si no, pues no vale. Que no se vive de ilusiones, sino de las realidades. Y las realidades se construyen, las construyes. Dios las realiza. Y esto lo vamos a hacer de mano de una parábola de Jesús... Qué viene en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Escucha, que te lo cuento. Ahí vamos. Venga ya. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron del aceite. En cambio, las prudentes se llevaron a alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llegue el esposo, salida a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os la compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió En verdad os digo que no os conozco. Por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora. Bueno, vamos a tomar un poco de contexto. Lo primero es que aquello era una boda. Pero estas bodas que se hacían en la época de Jesús eran un auténtico cachondeo. Allí venía gente de todas partes. Todo el mundo se sumaba. Era un acontecimiento para todo el pueblo. Pero bueno, venía gente de lejos y duraban días. No era como nuestras bodas, que te coges el coche y llegas a Burgos y vas y te vuelves estás un fin de semana o algo así... ...como mucho, un vuelo... ...no, esto, esto eran días, hombre... ...si vas a hacer varios días de, de camino... ...desde luego no te vuelves después de 24 horas... ...te quedas allí una semana... ...aquello eran celebraciones a lo grande... ...claro no estaba el novio desde el principio de la boda... ...a lo mejor aquella boda se estaba haciendo en la casa de la novia... ...y estaban todos preparándose... ...y, y aquellas diez vírgenes... Eran, eran las amigas, eran como sí, las doncellas de aquella esposa. Aunque, aunque es curioso, pero no nombra a la esposa. Quizá intencionalmente. Aquellas mujeres le estaban esperando al esposo aquellas doncellas... ...para, para asistirle en cuanto llegase. Su espera tenía que ser activa. Todas tenían que recibir al esposo... Con sus lámparas encendidas Aquello debía de ser como un ritual No se podía salir al encuentro del esposo Con la lámpara apagada Si no luce, entonces es como si no le estuvieses esperando Entonces, aquí es donde aparece un poco el, el problemilla de la parábola Es que había cinco que se habían provisto de aceite de sobra Y las otras no Y el esposo tardaba en llegar las lámparas estuvieron un ratito encendidas, pero todas se fueron quedando sin aceite en las lámparas. Ay, Pero es que unas habían llevado en sus tarritos un poco de aceite y otras no. A esas primeras Jesús les llama prudentes y a las otras les llama necias. Pero es así, las diez tenían algo en común y es que todas querían acoger al esposo. El deseo la ilusión de entrar dentro de la boda, les unía a todas. Todas tenían esa misma ilusión. En eso sí que todas iban a una. Y por eso llevaban todas sus lámparas. Unas con aceite extra y otras, pues no, más pobrecitamente. Esta lectura se usa muy a propósito en los últimos domingos antes de que comience el Adviento. Es que la primera parte del Adviento, esto no se suele saber, pero para eso ya te lo cuento yo, es el tiempo de preparación para la venida definitiva de Jesús, de nuestro Señor, en la parusía, al final de los tiempos. Toma ya, lo más probable es que tú pensases que todo el Adviento era para prepararse para la Navidad, pero no, no es así. Es sola, eso es solamente las últimas dos semanas. El Adviento, por lo menos en su inicio, es para la preparación de la venida definitiva de Jesucristo en la parusía. Venida que él dice que además es imprevista. Aunque habrá pistas que nos indique que efectivamente está para venir, pero nunca sabremos que, seguro, seguro, este es el momento. Por eso dice que no sabemos el día ni la hora. Está en vela porque no lo conocéis. Este será el gran encuentro, pero vamos, no solamente el mío, sino el de toda la humanidad. También hay otro momento de encuentro con Dios que nos hace a todos, además, iguales, que es el momento de la muerte. Eso también supondrá un encuentro con el Señor. Y luego están esos otros momentos que Dios tiene pensado y preparado para cada uno de nosotros, momentos en los que Él viene y nos sorprende. Son momentos más cotidianos, más del día a día. Pienso que por eso Jesús, el tema de la novia, lo deja un poco abierto. Porque si en la parábola no viene una novia, es porque una de aquellas vírgenes, aquellas doncellas, podría ser tú o podría ser yo. Pero eso sí, Jesús lo que nos está diciendo es que ese encuentro no se improvisa. Es decir, que como estás, así te pilla. Y así eres capaz de reaccionar. Real como la vida misma. Una enfermedad repentina o un gran disgusto vienen normalmente sin avisar. Y te pillan como te pillan. Y con la fe, el amor y la esperanza que tienes en ese momento. Y eso no se improvisa. Las lámparas que lucen simbolizan el amor que tenemos. Tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Y el depósito de ese aceite nos recuerda el corazón. Un depósito que es capaz de irse ensanchando y ensanchando en el que cabe permanentemente el, todo el amor que pueda ir entrando. Nos preparamos para este encuentro con el esposo, no solo luciendo, sino además teniendo ese tarrito, y lo llama Alcuzas, vamos a llamarlo como si fuese un tarrito, a mí se me ocurre un tarrito de espárragos que, que estás reciclando y que estás llenando de aceite, pero que, que, que es aceite, aceite no de, de cocina, ¿eh? aceite de lucir una lámpara y, y que cuanto más metes ahí dentro, más cabe. El corazón es un depósito infinito, que no tiene fondo. Bueno, y entonces ocurre aquello de que se escucha en medio de la noche, ellas adormiladas, un grito que dice que llega el esposo, salida a recibirlo. Y aquello debió de ser un auténtico poema. Todas estaban muy ilusionadas con la llegada... Por fin iban a pasar a la fiesta, iban a poder acompañar al esposo, eran como su cortejo. Y todas empezaron rápidamente a encender sus lámparas. Digo que ayer aquello sería un poema porque ahí no había mecheros, ni cerillas de encendido rápido. Yo no sé cómo lo harían, pero no debería de ser fácil de la nada empezar a encender aquellas lamparillas. Cinco se encendieron y enseguida cogieron fuerza... ...porque tenían combustible. Otras cinco también se encendieron enseguida... ...pero iban perdiendo fuerza y se apagaban. Porque el depósito estaba seco. Brillaron en realidad solamente por un instante. Entonces es cuando ocurre eso... ...de que le piden a las que sí que tenían su tarrito lleno... ...un poco de aceite, pero no les dan. En realidad, y te anticipo algo porque es un aceite que no se puede traspasar. Y entonces, mientras estas necias vuelven a oscuras al pueblo, resulta que se les hace tarde. ¡Qué mala pata! Precisamente en ese momento llega el esposo y ya no les da tiempo a encender sus lámparas. Y cuando llegan, ya han cerrado la puerta. He de decirte que a mí me sale como una cierta ternura hacia estas que pringadas. Justo se quedan sin aceite. Le piden a las otras, oye, por favor, dadnos, y las otras quedan como un poco egoístas. Se van a comprar a la tienda y justo llega la esposa Y cuando llaman a la, a la puerta, esa respuesta tan dura de no os conozco. Pues sí, sí, nos puede salir a todos nosotros como un poco de compasión, pobrecillas. Pobre, Pero bueno, vamos a entender qué es lo que Jesús quería decir con esto. Porque a ellas sí es verdad que les hacía mucha ilusión entrar en ese encuentro. Pero quizá justo ese sea el problema. Es que solamente les hacía ilusión, pero no hicieron mucho más. No se prepararon y por eso fueron necias. La ilusión en realidad es que no sustituye la realidad. El hecho de que algo te haga ilusión no significa que estés preparado para poderlo realizar. Eso es lo que les había pasado a ellas. La ilusión era una, pero ¿cuál era la realidad? Que no estaban preparadas. La culpa de no tener aceite no es de las otras que no le dieron, eso para empezar, sino de ellas que no lo llevaron, que fueron necias. Las lámparas sin aceite, la verdad es que brillaron por un instante. Quizá porque ya habían brillado donde no debían. Y cuando había que brillar, estaban en otro sitio, organizando lo que no habían hecho en su momento. Las lámparas es que son nuestras vidas resplandeciendo y el depósito de aceite es el propio corazón, nuestro corazón, que se va llenando para poder comunicar luz luego a los demás aquellas mujeres, las necias, brillaron donde no debían y eso que querían recibir al esposo pero no lo hicieron y entonces no entraron tampoco por un extraño motivo pensamos que a nivel espiritual debería de existir infinitas oportunidades de subirte al tren de Dios al tren de la fe, al tren del Señor, llámalo como quieras que en la vida sabemos que no que en una oposición no hay infinitas oportunidades. Que con un determinado chico no existen infinitas oportunidades. Que con una amistad no existen infinitas oportunidades. O sea, que se puede romper la cosa. Que, que, que puedo fastidiarla. Pero pensamos que como esto es de Dios, entonces sí que va a haber infinitas oportunidades. Bueno, la verdad es que Dios nos da una y dos y tres y cuatro... ...y multitud de oportunidades. Pero también es verdad que nuestro corazón se gasta. Y ya no sabe amarle. Y me quedo fuera. Por eso las prudentes no es que fueran egoístas. Es que hay cosas que no puede suplir nada ni nadie. Que mi falta de fe no la suple que mi novia vaya a misa todos los días... Ni la suple mi familia, ni mi ambiente. Y tampoco que en la familia haya un tío cura. Eso tampoco suple mi falta de fe. Este aceite solamente lo compro yo. Además, que es un aceite que cuando voy a la tienda, en esa tienda donde el tendero se llama Dios, al final te lo regala. Si es que él no sale ganando nada. Pero lo que Jesús nos está queriendo decir con esto de que se puede acabar el aceite que nosotros llevamos es que la vida nos la tenemos que tomar en toda su seriedad. Que solamente tenemos una vida. Jesús no sigue el esquema budista de la reencarnación. Jesús da toda su seriedad a cada una de las decisiones de la vida. Que Dios nos puede dar infinitas oportunidades. Pero en realidad, en cada decisión mal tomada... Se nos está desgastando el corazón. Elijamos bien dónde queremos dar luz. Y ahora vamos a pensar un poco en las vírgenes prudentes. Yo creo, sinceramente, que no estaban mucho más ilusionadas que las otras. Lo que pasa es que pusieron el foco en su noche e hicieron lo necesario para que se realizase. Esa meta que ellas tenían. No se conformaron solamente con el deseo, sino que pusieron los medios para que fuese real. Y por eso fueron sabias. Podríamos decir que, atentos, el hombre sabio es el que conoce su meta y su camino. Te pongo un ejemplo. Me voy de viaje con unos colegas a un plan que está lejos. Pongamos que me voy a Onda Rivia. Tenemos tiempo, vamos tranquilos de chill. Pero no se nos ocurre andarnos desviando por todos los pueblos a tomar vinos. Primero, porque si vamos pelados no es plan de llenar otro depósito, no vaya a ser que nos quedemos sin gasolina. Y segundo, que como nos para el la Guardia Civil nos va a meter un puro que ya verás. Y entonces nos decidimos a ser hombres sabios y prudentes, y miramos nuestro foco, que es llegar a Ondarribia, y vamos directos para allá, porque queremos llegar al planazo, y si no, nos lo vamos a perder. Así que ponemos todos los medios. En realidad, lo que Jesús nos está diciendo con todo esto, es que tenemos que crear una mentalidad que tenga como objetivo el encuentro con Él, el encuentro con el Señor, y organizar la vida de modo que esto realmente pueda ocurrirnos. ¿Sabes estos días lo que pensaba a propósito de esta lectura? La cantidad de gente que ha dejado de ir a misa gracias a esta pandemia. Pero como si hubiesen encontrado por fin la excusa perfecta para no tener que ir. <risa> Algo así. Y entonces me ha recordado esto a las vírgenes necias. Tenían un objetivo pero no estaban dispuestas a poner los medios para lograrlo. A ver, que yo creo que todos, más o menos, queremos encontrarnos con Dios. Pero otra cosa es que vayamos a poner los medios. Es como cuando un adolescente no está para nada motivado, quiere aprobar un examen y está cinco horas delante del libro, mirando a las musarañas, no ha movido ni una sola neurona a favor de esto... Y, hombre, querer quiere aprobar, pero no está dispuesto, o por lo menos no lo ha estado, a poner nada de su parte. Bueno, pues así nos puede ocurrir también a nosotros con el Señor. Y en la práctica religiosa, a la hora de dar un paso de amor, pues también nos puede pasar. Que no me entere que te pilla a ti todo esto con la lámpara sin aceite, ¿eh? Oye, y aunque rompa un poco la dinámica de todo lo que te estoy contando, quería decirte que si el capítulo te ayuda, que lo compartas. Ya sabes que en todas las plataformas donde lo puedes escuchar, existe como esa flechita hacia arriba. y Puedes compartir el enlace, lo puedes pasar por WhatsApp, por mensaje, por donde sea. En tus grupos, tus grupos de WhatsApp de fe, por ejemplo, es un lugar perfecto. De tal manera que no solamente te ayude a ti, sino que le ayude a los demás. Yo hago esto para ayudar. Y si puede llegar a 5.000 en vez de a los 1.500 a los que estamos llegando, oye, pues muchísimo mejor a más gente que se le está ayudando. Y para terminar, esta recomendación que Jesús hace al final del todo. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Lo que me inspira es que quien viene es el esposo. O sea que no tenemos que ir a buscarlo a ningún sitio. En realidad... Es Dios quien ha querido venir a buscarnos. Ya se acabó el tiempo en el que el hombre buscaba a tientas y a oscuras a Dios. Dios ha venido y ha venido a estar en medio de los hombres y a encontrarse contigo y conmigo. Y Él ha puesto todos los medios para que nos podamos encontrar con Él. Los está poniendo. ¿A nosotros qué es lo que nos toca? Velar. Claro, estar con el corazón en vela significa tenerlo en una espera que es activa. No significa estar en el sofá de casa tirado a ver si ocurre algo, no. Significa que el corazón está encendido, viviendo y alimentándose de amor. Es decir, luciendo donde toca, dando luz ante Él, dando luz para Dios y ante todos los necesitados de este mundo.